0: O SENHOR esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou Cala-te e sai dele Então o espírito mau sacudiu o homem com violência Deu um grande grito e saiu E todos ficaram muito espantados E perguntavam uns aos outros O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem e a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da Salvação ficavam admirados com o seu ensinamento pois ensinava como quem tem autoridade uma das coisas mais difíceis para o ser humano com toda certeza é a tarefa de ensinar mas não é menos desafiador e difícil a tarefa de escutar. E veja que o Senhor entra na sinagoga, diz a palavra, num dia de sábado... Com um objetivo muito específico. Ele não foi multiplicar pães, não foi transformar água em vinho. Se expulsou um demônio, foi porque exigia a necessidade. Mas diz a palavra, o Senhor entrou na sinagoga em dia de sábado... Para ensinar Aliás, a sinagoga ainda hoje tem esse sentido Não é um local de oração É um local de estudo Os judeus ainda hoje Estão ou vão até a sinagoga Para estudar a lei, a Torá E aprofundar a sua escuta do Senhor Por que é que é tão difícil esta tarefa Ou melhor, esta dupla tarefa porque é claro que ensinar supõe a própria vida. Talvez aqui esteja a diferença de Jesus e dos mestres da lei... Que aqueles ouvintes observavam. É diferente. É a necessária comparação... É a inevitável comparação... Entre aquele que vive e aquele que nem sabe o que está dizendo. Não precisava de muito... Para aqueles que ouviam o Senhor saber ele sabe o que está dizendo isso era a autoridade que eles diziam todos ficavam admirados com o seu ensinamento não é porque Jesus falava bonito, falava alto ou porque agradasse porque ele ensinava como quem tem autoridade e aí vem em seguida a comparação, não como os mestres da lei e é claro meu irmão e minha irmã qual é a dificuldade de quem ensina? É justamente essa, a coerência. Porque não tem como você colocar palavras sem vida. Colocar aquilo que sai apenas da razão e que não passou antes no seu coração ou na sua própria existência como um sentido, como algo que fosse concreto. Algo que fosse uma verdade. E é essa dificuldade que com certeza encontravam os escribas, certamente. Mas a outra dificuldade maior para aquele que ensina é saber quem está escutando. E por isso no Salmo nós cantamos né, uma resposta tão bonita. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Porque o ciclo do ensino só se fecha Quando tem alguém que ouve Quando tem alguém que escuta E é por isso que muitas vezes Colocamos os bois na frente do carro Ou melhor, o carro na frente dos bois Porque nós queremos ensinar Aquilo que nós nem tivemos o capricho a delicadeza de ouvir eu acredito que tenho muitos professores aqui hoje e eu tenho certeza que um dos desafios maiores para a educação e para o ensino hoje é você saber quem está te escutando de fato porque a internet graças a Deus trouxe muitas coisas mas trouxe também muitos falsos mestres cada um tem que saber sobre tudo, tem que falar sobre tudo, inclusive as nossas crianças. Então parece que o professor está falando para outros professores, que estão ensinando talvez em nome próprio, que nem sabem na verdade o que estão dizendo. Então essa é uma dificuldade muito clara para aquele que ensina. Mas ao mesmo tempo, meu irmão e minha irmã, é o convite que o Senhor faz. Agora veja, o ensino em si, não estou falando ainda da religião ou do ensinar em nome de Deus, já é o desafio. Qualquer ensino, qualquer disciplina, já exige pelo menos estas duas situações. Uma autoridade, alguém que saiba o que está falando, mas alguém que esteja escutando. O livro do Deuteronômio que ouvimos na primeira leitura diz o seguinte Moisés está falando para aquele povo Olha, Deus vai enviar um profeta como eu Ou seja, como Moisés A tarefa de Moisés não foi só conduzir o povo do deserto para a terra prometida A tarefa de Moisés também foi ensinar um caminho para aquele povo mas aqui ele caía justamente na mesma regra, não tem como fugir. Se ele quer ensinar, ele vai depender de quem está escutando. E por isso no Salmo foi tão importante lembrar, olha, se você ouvir a voz do Senhor, não feche o coração. Não feche o coração, porque o Salmo diz como fizeram os vossos pais no Egito, em Massa, em Meriba, quando eles me provaram, apesar de terem visto minhas obras. Não fechem os corações como eles fizeram. Então Moisés recebeu esta missão, não só de libertar o povo de Deus, mas também de ensinar e o livro do Deuteronômio começa a descrever quem é este professor, quem é este profeta e o que é que ele deve dizer. E veja como se reveste de outra responsabilidade. Você, diz o Senhor, vai dizer tudo aquilo que eu disse. E depois o Senhor vai falar para os falsos profetas, aqueles que disserem o que eu não disse ou aqueles que falarem em nome de outros deuses, esse profeta deve morrer. Esse profeta deve morrer. Meu irmão e minha irmã, então veja, de que estava revestida a autoridade do Senhor? Dessa grande missão milenar que Moisés já havia anunciado, ensinar este povo... E pedir por este povo para que não feche o coração... Ou seja, para que tenham os ouvidos de discípulo. E veja como na semana passada... O exemplo de Samuel já nos ensinava... Senhor, fale porque eu estou escutando. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. A importância de se ouvir o Senhor... Antes mesmo de dizer algo sobre Ele. Essa missão... É claro... Como filho de Deus, mas também como ser humano, Jesus herda dos patriarcas, de Moisés, de Abraão. É a missão árdua da profecia, que nada mais é do que a missão de ensinar o povo as coisas de Deus. Todos, diz a palavra, ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. E aí vem, parece que, esta pulga atrás da orelha. Bom, se os escribas não ensinavam com autoridade, eles ensinavam o quê? Na verdade, para cair na falsa profecia, basta a ocasião. Ensinar em nome próprio é a coisa mais fácil. É o que hoje nós mais vemos, mais ouvimos. E o Senhor está dizendo em Deuteronômio de forma muito clara... Se um profeta disser o que eu não disse... Se ele disser em nome dos seus deuses... Ele vai morrer... Porque não é o Senhor que vai matar... É a própria língua... É a própria boca do profeta... Então veja... A admiração... A autoridade... O ensino do Senhor que distinguia de qualquer outro mestre ou de qualquer outro profeta, é porque este Senhor, este mestre, este profeta, estava revestido do próprio Senhor. Não tem como falar e não tem como oferecer o que não se tem. E veja que grandeza como ouvir algo e aprender algo tem a ver com aquilo que nós também já temos meu irmão e minha irmã são estes dois lados que precisam estar alinhados ou seja, de que valeria o Senhor estar pleno da sua autoridade pleno de Deus se os corações ou se aqueles que ouvem estivessem vazios não é preciso que estejam pelo menos desejosos, sedentos. Por isso algumas pessoas dizem, ah, eu fui para a missa e saí do mesmo jeito. É porque já é vazio. É porque já não existe nada no coração. Meu irmão, minha irmã, você precisa vir ao Senhor. Você precisa escutar o Senhor com o seu coração já desejoso ou já pleno de Deus. Não feche o coração se ouvires a voz do Senhor, disse o Salmo e veja quem é que se encaixa na falsa profecia além daqueles escribas que falavam sem saber o que diziam o demônio o modelo de falso profeta é primeiro o demônio veja Primeiro, porque ele vai dizer em nome próprio. Veja que nesse trecho do Evangelho o demônio também fala. Diz a palavra: Ali na sinagoga havia um homem com um espírito impuro, um espírito mau. E de repente esse espírito começa a querer ensinar. O que você veio fazer entre nós, Jesus? Eu sei quem você é, você é o Messias, você é o Filho de Deus. Ele está falando em nome próprio. Porque ele não é só um demônio, ele é um anjo. A inteligência o leva a saber quem é Deus e quem não é. Eu sei quem você é. Mas eu sou só um falso profeta. Porque diz o Eclesiaste, existe tempo para tudo nessa vida. Para falar e para calar. Veja que sabedoria de Jesus... Quando ele cura cegos Quando ele cura coxos Surdos O que é que ele vai dizer em seguida para essas pessoas? Não digam nada para ninguém Não falem para ninguém Tempo para falar Tempo para calar O demônio rompeu tudo isso Não era para dizer nada Mas os falsos profetas são assim falam em nome próprio e falam quando não deve quando é que os discípulos começaram a dizer coisas coerentes e aqui meu irmão e minha irmã está o divisor de água de toda e qualquer pessoa se você for falar em nome do Senhor espere Existe um momento em que você poderá dizer Mas hoje, se você ouvir a voz do Senhor Não feche o coração Hoje é para escutar Os discípulos só começaram a falar De forma verdadeira Depois da prova Antes da cruz Antes da ressurreição o máximo que eles queriam dizer E podiam dizer Quem vai sentar nos primeiros lugares? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu Para acabar com eles? Senhor, eu vou construir três tendas aqui Pode deixar As neiras Passaram pela prova Jesus vai dizer Ide por todo mundo E agora digam digam veja que bonito veja que sabedoria divina o tempo de calar, o tempo de falar que a falsa profecia não consegue distinguir porque está espelhada no seu pai que é o demônio e meu irmão e minha irmã quantos de nós cristãos queremos tomar o tempo de Deus para dizer o que é nosso como se fosse dele e não esperamos o tempo da prova. Não esperamos. E é a coisa mais fácil, meu Deus do céu, quando tem um passarinho verde cantando na minha janela, que eu diga as coisas belas sobre Deus. Mas quando as nuvens estiver sobre a vida, e quando eu já não tiver alegria e perdido aquilo que eu tenho ou que eu amo, o que é que vou dizer do Senhor? Por isso, o Senhor vai dizer para aquele falso profeta, cala-te, porque não é agora o momento de dizer. E é isso que nós devemos fazer muitas e muitas vezes, antes de abrir a boca, até mesmo para falar para o Senhor, você precisa passar pela prova. Porque, meu irmão e minha irmã, ou o sofrimento vai te destruir, ou ele vai te purificar. E aí você começa a saber o que você está falando. Antes de passar pelo fogo, você não sabe como Pedro. Ele não sabia o que estava falando, diz a palavra. Quando esse homem passa por uma experiência de cruz na vida e começa a entender tudo aquilo que ele não tinha conseguido é um momento de escuta Pedro, é o um momento de escuta meu irmão e minha irmã Ouça, não feche hoje o seu coração, disse a palavra E aqui mais uma vez, essa palavra tem autoridade, não porque eu a dou É porque ela já tem por si mesma É o próprio Senhor Mas não valeria a autoridade da palavra e do próprio mestre sem corações atentos, sem escuta, sem ouvidos e por isso a grandeza da palavra também se reveste da responsabilidade do ouvinte e por isso meu irmão e minha irmã é o que você deveria pedir no teu coração Senhor, fala, diga como Samuel, o Senhor fala porque o teu servo escuta mas seja muito mais do que palavra meu irmão e minha irmã esteja disposto de fato a ouvir porque o tempo hoje não é para falar ou pelo menos antes de você passar pela cruz não fale a experiência da dor, do sofrimento vai separar o trigo do joio na tua vida e você vai começar a entender e a falar a língua de Deus agora você pode dizer Pedro agora não tem história de cortar a orelha não tem história de tomar a defesa agora é a sua vez pode dizer você passou pela prova todos ficavam admirados eu acho lindo que a palavra nos traga detalhes sobre a vida de Jesus que comprovam a própria palavra. Vejam, antes dos 30 anos, ninguém ouviu falar de Jesus. Ele não ensinava em lugar nenhum. Até os 30 anos, o próprio Filho de Deus escutava. Tempo para falar tempo para calar agora ele diz isso é autoridade não é a gente sair falando pelos cotovelos ah porque eu aprendi isso na internet aí já sai espalhando tudo cala-te cala-te a tua vida meu irmão e minha irmã é tão preciosa aos olhos de Deus que ela precisa de tempos para cada coisa. Para a tua própria salvação. Quantas pessoas começando a enfeitar o pavão na vida. Deus é maravilhoso, Deus transformou, Deus fez tudo. Pronto, bastou uma cruz na vida. Bastou uma perda. A pessoa fica muda. Não fala bem, não fala mal, não fala nada. Ou no pior dos casos, vive de lamentação. Cala-te, porque existe momento. E o verdadeiro mestre, o verdadeiro profeta, não fala em nome próprio, em nome das coisas, em nome dos outros mas do próprio Senhor. Mas também é verdade, meu irmão e minha irmã, que o verdadeiro ouvinte não ouve a si mesmo apenas. Não ouve os outros. É aquele que está sintonizado. Vamos assumir em nossa vida o conselho do próprio Senhor. Não diga nada para ninguém, mas ouça. E quantas vezes o Senhor vai dizer... Quem tem ouvidos para dizer, para ouvir, ouça, ouça. Ele não diz quem tem boca para dizer, diga. Ele fala quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. Porque é isso que vai formar o teu testemunho. Ah, mas aconteceu uma coisa tão linda na minha vida, eu queria tanto dizer. Se tem a cruz, se tem a prova, então diga pode dizer se foi uma experiência de passar pelo fogo de ressuscitar então diga, pode dizer mas se for esse encantamento se for essa euforia cala-te, cala-te Deus não merece tão pouco Santa Teresa já dizia o mínimo que alguém pode oferecer para Deus é a própria vida. É a própria vida. Ele não merece menos do que isso. E por isso pedir, meu irmão e minha irmã, no teu coração. Senhor, me ajude. Eu sei que tu tens autoridade. Eu sei que o teu ensino é diferente de qualquer outro. Porque é a tua própria vida. Meu irmão e minha irmã. É pedir essa graça porque... Pedir significa abrir o próprio coração, atendendo ao apelo do Salmo de que, se eu ouvir a voz do Senhor, eu não fecharei o coração. E quantas palavras você ouviu até hoje? E o que foi transformado até hoje? A prova mais concreta de quem escuta, é uma vida transformada para Deus. Quando nós continuamos, ano após ano, com as mesmas manias, com as mesmas ideias, boas ou não, é sinal grave de que não estamos ouvindo o Senhor. Por isso meu irmão e minha irmã se coloca nesse momento. E este é um momento sagrado diante de Deus. Ele disse em outra passagem. Muitos desejaram ver o que vocês estão vendo. Ouvir o que estáis ouvindo. Hoje somos nós. Não fecheis o coração. Vamos pedir ao Senhor.